0: jovempan.com.br Pet na Pan com Alexandre Rossi ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação Olá, está
1: no ar o Pet na Pan, trazendo dicas e informações que vão te ajudar a cuidar melhor dos seus bichinhos de estimação e hoje nós vamos falar sobre a terapia assistida por animais e discutir o consumo de carne de cachorro em países asiáticos então, fique com a gente, porque o Pet na Pan está só começando.
0: Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. A Prefeitura
1: de São Paulo autorizou a visita de animais de estimação a pacientes internados em hospitais públicos municipais. O destaque é do Murilo Pavini.
2: O prefeito de São Paulo, João Dória, sancionou um projeto de lei que autoriza a entrada de animais de estimação em hospitais públicos municipais. Até então, não havia normas que regularizassem a entrada de animais de estimação em hospitais públicos geridos pela Prefeitura. Segundo o autor do projeto, o vereador Rinaldi de Gílio, do PRB, o projeto é inovador e deve impulsionar o tratamento assistido por animais nos hospitais públicos da capital.
3: Alguns estudos dizem que o paciente quando ele recebe essa visita tem a liberação de neurotransmissores hormonais né? É, que são responsáveis por mudar a sensação é, de prazer, bem-estar como aí vai a endorfina, dopamina exfotocina e além de diminuição de liberação de cortisol que é o hormônio de estresse então o bem-estar que vai causar a, a, dessa nova, é, desse nova da PET-terapia, dessa no, nova modalidade de, de tratamento de saúde, vai ser um avanço para a saúde na cidade de São Paulo.
2: A nova legislação não beneficia apenas os pacientes que recebem a terapia assistida por animais, mas também qualquer pessoa internada que queira receber uma visita do PET que tenha deixado em casa. Segundo o vereador Rinaldi de Gílio, qualquer pessoa poderá solicitar a visita desde que tenha autorização médica.
3: Qualquer pessoa que é, necessitar poderá ter desde que o médico é, achar importante, né? Então, é, isso não é, é apenas de ONG, mas... É, qualquer tipo de pessoa poderá fazer o, o uso dessa lei, desde que o médico
2: é, ver que seja necessário. Para que os animais possam entrar no hospital, é preciso que o acompanhante obedeça algumas regras. Todos os animais deverão estar vacinados e higienizados, além de portar um laudo veterinário de que ateste a boa condição do animal. A visitação também deverá ser agendada e autorizada por uma comissão de infectologia do próprio hospital.
1: Eu me perguntava, né? Já existem estudos que foram feitos há muito tempo mostrando todos esses benefícios que foram mencionados e mais alguns, né? Mas o que que faz com que uma visita de um pet uh, seja tão importante a ponto de melhorar, né? Os hormônios do prazer, do contato, uh, diminuir o estresse e até facilitar com que essa pessoa converse com outros humanos que estão lá por exemplo com o próprio médico e a, a hipótese aí que, que é mais levada em consideração é que o ser humano tem a necessidade de se sentir acolhido e de acolher então a gente tem uma necessidade de fazer carinho de receber carinho Uh, e muitas vezes a gente não consegue fazer isso, né, com médico, com uma visita, às vezes mesmo o parente vai lá, a gente não consegue começar a fazer carinho e abraçar e ficar deitado juntinho, né, e com o cachorro, uh, a gente consegue, então isso acaba satisfazendo uma necessidade do ser humano de contato social, e outro ponto muito legal que também ajuda é que é muito mais fácil você conversar com uma outra pessoa você... Enquanto está fazendo um carinho com o cachorro, né? Ou está fazendo um carinho no cachorro, um porque seus batimentos cardíacos e por todos esses motivos aí você fica menos estressado, e outra, porque você já tem um quebra-gelo, né? As pessoas falam do cachorro e, e é impressionante o resultado. Eu já presenciei, já levei cachorro para o hospital, mas eu fiquei impressionado quando minha mulher estava no hospital, Estava internada por uma infecção grave. E, e eu levei a Estopinha e o Bartol, os meus cachorros, para visitar. Foi impressionante. Todos os médicos, enfermeiras que a gente já tinha visto várias vezes, a gente ficou fazendo, a gente ficou sabendo o nome, o que que elas faziam e tudo mais. E todo mundo queria passar no quarto para dar um oi. Virou ali o de um hospital, virou uma festa. Foi muito divertido.
0: Pet Napan ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
1: A Olimpíada de Inverno de Pyeongchang, que termina nesse domingo, trouxe à tona o debate sobre o consumo de carne de cachorro. Confira o destaque do repórter Matheus
4: Meireles. A Olimpíada de Inverno em Pyeongchang reacendeu o debate sobre o consumo da carne de cachorro em países asiáticos. A Coreia do Sul, onde foi realizada a competição neste ano, é conhecida como um dos expoentes da tradição. Segundo a ONG Human Society International, o país ainda possui 17 mil fazendas destinadas à criação de cães para consumo, nas quais 30 milhões de animais são abatidos todos os anos. Apenas na cidade-sede dos Jogos, 12 restaurantes continuaram oferecendo a iguaria, enquanto as Atenções da comunidade internacional estavam voltadas à cidade. O consumo de cachorro já foi oficialmente classificado como detestável pelas autoridades sul-coreanas. No entanto, nenhuma medida mais drástica foi tomada em relação ao assunto. A própria população já tem assumido uma posição diferente em relação ao consumo. Pesquisas mostram que comer cachorro é um hábito menos frequente no país. A maior parte dos jovens sul-coreanos, que disseram ter comido carne de cachorro alguma vez na vida, admitiram ter feito por pressão das gerações mais velhas. A prática tem sido refugada também em outros países da região. Um levantamento realizado em 2016 na China mostrou que 70% da população do interior do país nunca havia experimentado a iguaria. No leste e sudeste asiático, as instituições de preservação do bem-estar animal continuam lutando para convencer os produtores a mudar de atividade o governo de Taiwan foi o primeiro da região a banir a venda e o consumo da carne de cachorro. A pena para quem for pego causando qualquer dano a um animal pode chegar a 65 mil dólares e dois anos de prisão.
1: Muitas pessoas né, que se alimentam, que comem carne, elas vem essa, essa situação de comer cão como uma coisa assim horrível mesmo. Isso se dá porque o cão, ele participa da nossa família muito mais frequentemente do que outros animais. E uma vez que ele esteja ali eh, participando da, da nossa família, é como se você estivesse eh, comendo a sua a própria espécie, a sua família, né? Apesar de não ser a própria espécie, acaba havendo aí uma espécie de uma confusão psicológica de que a Aquele animal é da nossa espécie, né? Tanto que as pessoas chamam né, o cachorro, às vezes, de meu bebê, né? Mesmo, por exemplo, sabendo que ele não é um bebê, e muito menos um bebê humano. Agora, a pergunta uh, que, que fica para mim é, algumas pessoas têm porquinhos, Outros lugares podem ter até uma vaca de estimação. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, na minha opinião, ao julgar outras pessoas sem conhecer realmente a cultura. De qualquer jeito, eu tenho cães em casa e me parece muito uh, ruim, né? me, me causa uma estranheza esse comportamento. De qualquer jeito, a gente tem que ter a consciência de que outras pessoas têm outros animais de estimação também. Agora, pelo fato de ser cultural, nem sempre justifica a gente continuar com aquele comportamento. Né? Agora, eu espero que todos os cuidados em relação a bem-estar que uh, se faça aí com os cães, pela essa nossa proximidade, também se preocupe com outros animais que têm a mesma capacidade de sofrer.
0: Tudo o que você precisa saber sobre o seu cão.
1: Você sabia que os cães também podem desenvolver a má formação conhecida como lábio leporino? Confira o destaque com o repórter Gabriel Guimarães.
5: A decisão de permitir o cruzamento de cães e gatos deve ser muito bem pensada, levando em conta o tempo necessário para cuidar dos filhotes e da mãe. Porém, mesmo tomando todas as precauções antes do nascimento da ninhada, há imprevistos que causam intenso sofrimento, tanto para os donos quanto para os pets. E o assunto desta vez é o lábio leporino ou fenda palatina. Essa má formação pode aparecer não só no lábio do animal, quanto no palato. Funciona como se fosse um orifício comunicando a boca com a cavidade nasal e pode ser ocasionada por fatores de predisposição genética ou ambientais. Cães e gatos podem apresentar o lábio leporino. A incidência em caninos é mais restrita a algumas raças, como as braxefálicas. Já nos felinos, todas as espécies estão predispostas a ter filhotes com lábio leporino, tendem a correr mais riscos de vida por conta da gravidade do problema. A cirurgia de correção é, na maioria das vezes, necessária para garantir uma sobrevida ao animalzinho. A médica veterinária da PETS, Camila Sanches, explica a razão da dificuldade de se tratar um animal com essa má formação.
3: O maior desafio, digamos assim, é quando a gente tem a da palatina. O lábio o leporino,
6: e quando é só comete o lábio, é problema mais no período da amamentação.
3: Tem dificuldade de fazer a pega correta do amilo da mãe, mas quando a gente tem a, fenda, a leitorina, a gente só consegue fazer a correção cirúrgica com o animal passa do quinto mês de vida.
5: O grande problema para o animal é como ele deve ser tratado até chegar no tempo de vida exato para a cirurgia. O tutor deve ficar bem atento. É recomendável que o pet receba ajuda para se alimentar a cada duas horas, já que o filhote não terá força para sugar o leite. Um veterinário bastante empenhado na causa também é necessário, pois não basta apenas aplicar as recomendações, o animal tem que passar por acompanhamento com frequência. Passado o período conturbado para o filhote aguentar o procedimento cirúrgico, entra em cena mais um agravante. É o que ressalta a médica veterinária da PETS, Camila Sanches.
3: Cirurgia tem um pós-operatório super complicado e às vezes ela não dá certo, ela tem que ser refeita,
6: demora três meses que uma cirurgia outra, pode ser que ela tem que ser refeita até quatro meses. Não é um procedimento cirúrgico simples.
5: Se o animalzinho conseguir resistir ao pós-operatório, e claro, sempre acompanhado de profissionais da área, a vida do pet vai seguir normalmente, sem restrições alimentares e nem de atividades físicas. É de extrema importância ressaltar que em uma ninhada, assim que notado qualquer sinal em algum filhote com essa má formação que é bem nítida, o tutor deve procurar orientação veterinária o mais rápido possível. E aí, às
1: vezes, para piorar o quadro, se um filhotinho não se alimenta bem, ou às vezes a, a mãe consegue diagnosticar né, uh, isso instintivamente, algum problema, às vezes ela separa do resto da ninhada. É uma coisa que a gente fica meio que horrorizado, porque aquele bichinho que precisa de mais atenção, muitas vezes ele acaba não ganhando essa atenção, a mais, né? E, e é duro de da gente conceber essa ideia, mas ela é real. Às vezes a, a, o animal ele está é, preparando os filhotes, como se eles tivessem que sobreviver é, por conta própria. Instintivamente, um, um animal que nasce com um determinado problema, muitas vezes ele não é acolhido e deixa se ele é, ele morrer, né? Deixa numa situação ruim. Então a gente precisa dar todo esse suporte porque essas leis da natureza são muito duras pra gente agora o que a gente deve evitar é que quando a gente salva um bichinho desse é ter o cuidado de entender se aquilo lá é genético ou ambiental porque se for genético e eu reproduzir esse animal que na natureza ele teria morrido eu posso Perpetuar esse sofrimento Eu posso fazer com que mais filhotinhos Tenham esse ou outro Problema genético
0: Pet na Fã Com Alexandre Rossi Ajudando você a cuidar melhor Do seu bichinho de estimação jo, Jovem Pan A Rádio do Brasil
4: Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região diz que a discussão sobre o auxílio-moradia está desconfortável para os juízes. Após palestra na Câmara Americana de Comércio em São Paulo nesta sexta-feira, o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores foi questionado sobre o tema, que deve ser debatido no Supremo Tribunal Federal, mas não quis expor a opinião pessoal. O desembargador, porém, admitiu que recebe o benefício.
2: Não vamos negar que isso está desconfortável para a magistratura. Quer dizer, então, o que o Supremo decidir, vai ter que ser acatado. O senhor recebe a auxílio moradia? Sim. E tem, tem imóvel em... próprio? Hum? Tem imóvel próprio? Tem. tem. Em Porto tem. Todos ali os, os deparadores têm.
4: Thomson Flores destacou que o que for decidido pelo STF será acatado. O presidente do TRF4, que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos e um mês de prisão no processo do triplex no Guarujá, também comentou a discussão em torno da prisão após confirmação da sentença em segunda instância.
2: Eu acho que o ideal para a efetividade da justiça é que se mantenha a posição do Supremo, que foi deliberada há um pouco mais de um ano,
1: no sentido que está vigorando hoje, né? e que há possibilidade, digamos, da execução provisória da pena a partir das decisões de segunda instância. Por sinal, eu acho que é a posição da imensa maioria dos tribunais e do Ministério Público.
4: O desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores usou como exemplo o caso do deputado João Rodrigues, do PSD, que está preso em Brasília após condenação em segunda instância. Durante a palestra, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4 Região defendeu ainda o fim do foro privilegiado e destacou que o Brasil tem muito a aprender com Watergate, escândalo político que culminou na renúncia do presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, em
1: 1974. Se para pra cima. Chegou a hora, e é agora.
0: Vamos fazer um barulho. Com esperança nos olhos e o vento cheio de orgulho. Pra levantar essa bola, levantar a cabeça. Pra voltar a sonhar, pra que o sol apareça. Bate pra cima.
3: mais
0: atitude! Vem, na pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. A gente volta a
1: falar agora sobre terapia assistida por animais. Para nos explicar melhor como funciona esse trabalho, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Silvana Prado, que é fundadora da ONG Patas Terapeutas. Tudo bem, Silvana? Tudo bem. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente.
6: Eu que agradeço.
1: E parabéns pelo trabalho. queria que você contasse um pouquinho para a gente no que consiste uh, esse trabalho.
6: A ONG Patas Terapeutas é uma ONG que faz trabalho voluntário. Hoje são 15 instituições em São Paulo e uma no interior, em Porto Feliz. São pessoas que têm seu próprio bichinho de estimação. A gente não trabalha só com cães, trabalha com gatos, já, já tivemos coelho, hoje temos um furão que tá trabalha são bichinhos também exóticos e silvestres que passam por um rígido protocolo né de saúde e comportamento esses protocolos são internacionais claro que tropicalizados que eu falo né tem que ter a cara aqui do Brasil que vão dentro dos hospitais, são residenciais, têm abrigos de criança, para levar todo tudo isso que a gente recebe com o nosso bichinho de estimação em casa, a gente leva para dentro dessas instituições. E tudo isso que eu estou falando é cientificamente comprovado.
1: Sim, e cada vez mais né? se sabe aí das, uh, das vantagens de se ter um bichinho ou de receber esse tipo de, esse tipo de visita. Uh... Falando nessas visitas Que essas pessoas que estão em hospital então estão uma situação carente Ou estressadas e tal ah, Tem uma nova legislação Na cidade de São Paulo Que você pode levar o seu PET né, O que o seu PET pode receber Ou melhor Você pode receber a visita do seu PET Quando você está no hospital em determinadas situações com as devidas aprovações aí do médico veterinário do infectologista e tudo mais o que, que você essa, essa lei ajuda vocês, atrapalha Você tem alguma preocupação em relação a ela
6: não, ela não atrapalha de jeito nenhum só que existe a preocupação em termos de, da saúde e o comportamento desse bichinho porque nós, para entrarmos dentro das instituições, precisamos, além das vacinas antirrábicas, V8, V10, a gente precisa também a de giardia de gripe, que são zoonose. Aliás, a, a V8 também tem coisas de zoonose. Isso é muito importante, porque tanto o bichinho pode pegar no, né, com o humano, como o humano pode pegar com esse bichinho. E também temos assim, um controle de pulgas e carrapatos, sendo que carrapatos é zoonose. Então, a gente tem todo esse cuidado, exames de fezes com os cães. E eu não sei até que ponto uh, vai, esse controle de saúde vai ser feito. Tudo bem que é um, é um trabalho diferenciado do nosso. O nosso, desde o porteiro, uh, é um trabalho de interação. Pode estar uh, fazendo carinho nos nossos animais. Uh, ou esse animal que vai visitar o tutor, ele vai... Ele entra no hospital, ele vai ter o tutor e sai. Mas eu não sei como é que, mesmo assim, eu não sei como é que vai ser esse controle, né? Porque como é que vai ser feito isso? Quem é que vai fazer?
1: Sim, sim, sim. É, a gente já vê o... Bom, eu acho que vale a, in... acho que é. vale a iniciativa e vamos esperar que realmente tenham-se, se façam os controles devidos. Tanto para esse... esses animais não morderem ninguém no... No, no meio do caminho, no meio né? Do, no meio do caminho. <risos> que o animal não fique estressado demais. Exatamente. Vai precisar aí também do, do bom senso, acho que dos tutores, né? Eu, eu, eu já tive a experiência de levar um, os meus cachorros para minha mulher quando, tava, quando ela tava no, uh, no hospital. E foi assim, muito... Uh, foi muito legal. Então eu sou super a favor, mas eu entendo todas essas... Todas essas preocupações, né? Eu
6: acho que todos têm o direito de receber, né? Porque hoje as visitas são mais em hospitais particulares. Eu acho que é, acho que é um direito que cabe a todos, mas eu, independente disso, tem que ter o controle. Sim. É muito importante. Sim,
1: sim. sim. É, e, e acho que a parte comportamental, ela é fundamental também, né? Sim, sim. Do, dos, das pessoas que, que são voluntários, tem muitos cachorros de pessoas que querem ser voluntários, mas que vocês, por um ou outro motivo, acabam assim, não aprovando, não aceitando?
6: Sim. Às vezes é mais fácil aprovar o cachorro do que o voluntário. Ah, é? <risos> Porque o voluntário, assim, às vezes a pessoa... Uh, na verdade, o brasileiro nunca está pronto muito para ser voluntário, né? É o que eu falo. A gente, para ser voluntário, a gente não ganha com o bolso, ganha com o coração. Mas as regras são as mesmas, tudo é a mesma. É como se fosse um segundo trabalho. Tá. Então, às vezes, a pessoa quer sair bem na foto, falar que o cãozinho ou o bichinho é, é voluntário, que é terapeuta, mas existem várias regras, né? Não só de comportamento de saúde, mas a regra para o voluntário também. E quando
1: você deve, assim... É... Exigir essas regras, imagino que muita gente desiste.
6: Isso arrepia. É isso, né? isso, desiste. É. E, e também, infelizmente, às vezes a pessoa é ótima, super engajada, mas o animal não tem perfil. O animal não, não tem, tem um comportamento mais reativo. sabe Não, não, não cabe na, naquela regra que ele precisa ser um animal afetivo, ele, a, o, o cão precisa ter o, o controle básico. Então, às vezes, a pessoa não entende isso ou, e não dá assim, esse adestramento adequado desde pequenininho, que é onde precisa ser ensinado. A dessensibilização, no nosso caso, é muito importante, que o brasileiro é diferente de um... De um uh, Europeu de um americano. A gente gosta de apertar, morder, beijar os nossos bichos, vai é. né? pegar no rabo. Então o animal ele tá, tem que estar tá preparado, não que a gente machuque o animal, Sim. não. A gente pensa Eu no bem estar é dele, ótimo. né? Tem
1: que preparar o animal, mas a gente também tem que controlar o comportamento das pessoas. Exatamente.
6: Né? Então a gente tem que estar tá lá, tudo assim vendo tudo isso. Mas assim o animal tem que estar tá preparado para um abraço mais forte, de beijo. Às vezes você fala assim, você chega num hospital do câncer, o paciente sabe que não pode beijar o cachorro. Uh, mas ele vai lá e beija o cachorro, e que é beijo sim. mesmo, de beijo de. Eu, eu falo beijo de língua, não pode, hein, pessoal? Eu até brinco com, sim, com as pessoas, sim. porque ele é, é próprio do povo e o animal tem que estar tá preparado para isso.
1: Sim. Eu queria até uh, ilustrar o que você está falando, né? De diferenças culturais. Eu fui uh, no, no, em Tóquio, no Japão, eu fui num lugar que você é tipo um café que tem cachorros para você poder fazer carinho, interagir. E lá todos os japoneses que estavam lá ficam sentados em, em roda torcendo para que o cachorro venha perto deles ninguém levantou e foi na direção ou começou a fazer carinho se o cachorro não tivesse tido a iniciativa de ir até eles e todo mundo super comportado quietinho os cachorros fazendo aquela farra e quando chegava perto deles eles ficavam tão felizes mas aí a gente vê assim a diferença cultural, eu imagino isso no Brasil as pessoas iam se abraçar, eu abraçar o cachorro, eu puxar de um lado Nossa. pro outro.
6: <risos> Nos hospitais, eles adoram que os cachorros vão na cama. Eu tenho um cachorro, um golden, que ele tem 50 quilos. Ele é o que mais faz sucesso, porque imagina, ele é maior que uma criança, às vezes com um adulto, mas querem que ele vá para a cama e eles pedem e abraçam. Tipo... Que eu queria
1: perguntar, os bichos que fazem mais sucesso, então tem esse golden, tem algum outro que as pessoas assim uh, falam, esse é assim, é sucesso, esse você vai conseguir tirar um tirar um sorriso da pessoa. Tem algum bicho, algum outro indivíduo?
6: Ah, e olha, nós temos cães assim, desde sem raça definida até Bernese, né, e, e eu acho que cada um tem a sua expertise. Eu tenho uma cachorrinha, aqui com você, que é uma vira latinha, ela chama Chanel, ela tem pelinho todo assim, eu Chanel porque o pessoal queria pôr um nome mais assim, faz essas coisas todas, eu falei, não, ela vai ter nome chique. E falam que ela é parecida com o seu estopinha, não é isso? Eu falo, falo, gente, ela não é o estopinha, ela é a Chanel, sabe, então assim, e ela também faz sucesso porque ela é assim, uh, pelinho, aquele cachorro bem vira, eu falo que ela é cento vira lata então a gente tem desses desde esse bichinho que é fininho que Sim. sabe que pega, você pega assim e fala, ela faz cara de coitadinha, eu falo, gente, ela parece aqueles meninos de farol, sabe? Faz aquilo só para receber carinho. E tem esses goldens maravilhosos, esses bernesses que são bonitos sem fazer nada, né? Sim, Eles são bonitos sim, pe sim. pela própria característica. Então, cada um pega de um jeito, tem um que gosta mais de um cachorro de um jeito, tem outro que gosta mais do outro. Gatos, nós temos gatos que fazem maior sucesso.
1: O gato o gato é mais difícil de, dele curtir essas visitas, né? Você sente uma dificuldade maior?
6: Olha, eu falo, eu falo que gato é, é, um, é um tem que ser um bicho diferenciado. Eu não tinha gato hoje em um gato, eu posso ter, é, tomar essa liberdade de falar que o gato tem que ter a alma de cachorro, porque tá, são diferentes. Pra, pra, pra. Nós temos uma gata preta que quebra todo esse estigma do gato preto, e o estigma do gato dentro Porque as pessoas falam que gato pode pegar isso Que pode passar aquilo Então a gente quebra um pouco isso E ela adora ser carinhada Nós temos duas persas lá em Porto Feliz Que elas gostam que eu disso eu, pelo, eu Mas tenho... de uma
1: maneira geral, vamos dizer assim Selecionar gatos Que vão poder participar E curtir esse processo É, um... é muito mais difícil do que selecionar os cachorros Por exemplo, né?
6: Sim, sim muito mais. É, a, a avaliação é muito mais, assim, mais, uh, uh, mais rígida, vamos dizer assim, Sim. como tem cachorros que a avaliação é, são muito mais rígidas pelo próprio, uh, pela própria raça do animal, Sim. né?
1: E para e terminar me conta do
6: furão. Você falou que tem um furão Ai, na turma. O furão é um bárbaro. Eu nunca tinha pego um furão, assim. É assim, é uma coisa, assim, parece uma geleca, né? Assim, e ele foi ele foi uh, comprado, né? Uh, Pra... Ele lembra, vamos dizer, um rato mais comprido, ele, assim, é, né? Na verdade, ele parece uma pele de raposa, sabe? É. Assim, você põe onde você quiser, ele é molinho, tudo. E ele faz um sucesso, porque ele foi... Não, a, a voluntária comprou o um furão para ele, ele ser terapeuta. Então, desde pequeno, ela desensibilizou, ah. ela passeia na rua, ela vai nos lugares. Você pode fazer o que você quiser com ele, que ele deixa, ele deixa. E como é um, um, um bicho noturno, né? Então, durante o dia, ele tá meio assim, que molinho, ele já... Mas ele é ativo. Mas só que com ele, eu falo assim, o cão, você pode trabalhar um pouco mais de tempo, o gato é um X de tempo, e o furão, no máximo, 20 minutos, que Não, você trabalha muito. Eles com dormem
1: ele. muito também. Agora, eles adoram entrar em buraco, coisas. Às vezes, eles querem entrar debaixo do, do lençol. Lençol, nossa, lins... eles
6: gostam de se aninhar. Eles são assim, mais assim, mais carinhosos até que um gato. Eu pus Ai. ele na minha barriga, ele ficou na minha barriga direitinho, pôs a cabecinha pra fora, fizeram, fez maior sucesso com as crianças. Ai, que
1: legal, que legal. Nossa, muito bacana dá pra ver aqui a sua a nossa acho que empolgação desse eu... assunto, que eu também acho isso assim muito legal, a gente levar essa atenção, esse carinho. Né, para as pessoas que, que, que precisam que vão se beneficiar com isso, acho que todo mundo se beneficia, mas em Sim. algumas situações é mais importante, mais legal ainda. Né?
6: Eu falo que a gente faz a diferença, a gente, incrível que pareça, a gente acaba humanizando as instituições gente... com os nossos bichos.
1: Ah, bacana! Bom, adorei o papo, obrigado e continue assim, tão empolgada para levar tanto tanta atenção e carinho para as pessoas que precisam.
6: Sim, eu adoro muito esse trabalho. Realmente, quem é o maior beneficiário a do, de, de tudo isso são os humanos, nós que vamos fazer esse trabalho.
1: Sim, acho que é um ganho de todos os lados. Sim. Desde que o bicho esteja curtindo também, todo mundo sabe. Sim, ganhando, sim. Né? não
6: ganho, sim, é de todos os lados. Ele que tem que gostar também. Sim, legal. Obrigado. Eu que agradeço.
1: O Pet na Pan de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente volta com muito mais reportagens, dicas e entrevistas para vocês. Caso você tenha perdido alguma matéria, ouça o programa novamente no site da Pan, que é jovempan.com.br. E para você que prefere nos ouvir pelo rádio, mas tem dificuldade em acompanhar a exibição de domingo, saiba que o Pet na Pan é reapresentado às terças-feiras, às duas e meia da manhã e às sextas-feiras, às onze da noite. Semana que vem a gente volta. Até mais.
0: A Travel tem as melhores condições para você desfrutar.